0: Bienvenue sur Pensée Violette, c'est Noémie au micro. Ici c'est ma safe place mais c'est surtout la vôtre. Sur ce podcast on libère la parole des jeunes et des étudiants. On va parler d'expérience de vie, de bien-être, de santé mentale et de développement personnel. Il y a un tas d'autres sujets qui touchent les personnes qui ont la vingtaine. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Belle écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin pour un nouvel épisode de Pensée Violette. J'ai été très longuement absente euh, pour les mêmes raisons que la dernière fois. Le travail, il me reste encore 3 semaines euh, en tant qu'étudiante et 4 semaines en tant qu'alternante, et après, c'est la fin. Mais en tout cas, euh, je suis euh, ravie de pouvoir euh, reprendre euh, la parole sur le micro de Pensée Violette. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu triste, mais euh, je trouve qu'il est très intéressant. Et, euh, et j'espère qu'il pourrait peut-être vous aider ou... Ou je, je ne sais pas, Enfin, j'espère que ça peut aider certaines personnes, que ça peut en rassurer, ça peut peut-être vous faire du bien, je ne sais pas mais en tout cas j'espère que cet épisode va vous plaire et je pense que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du deuil. Euh, de la notion de, de deuil, de faire son deuil, de, voilà, je vais essayer de vous parler un peu de mon expérience personnelle par rapport, euh, par rapport à ça et, euh, et pourquoi pas essayer de vous donner des conseils même si honnêtement il n'y a pas vraiment de conseils à donner là-dessus mais, euh, mais en tout cas j'espère que cette thématique vous plaira et, euh, et voilà. Je vous avoue que c'est pas la première tentative que je fais pour tourner cet épisode euh, là je tourne, on est le 21 juin et en fait l'épisode va sortir le même jour que, que je l'enregistre si tout va bien, <rire> si je n'ai pas eu encore de problèmes techniques. Mais euh, la semaine dernière j'ai déjà essayé de le tourner euh, deux fois et ça euh, a été très compliqué parce que du coup je, en fait, je vais vous parler de, du décès de ma maman et comment euh, bah, j'ai vécu justement son, son, son départ on va dire. Et comment aujourd'hui après un an, parce qu'en fait ça fait un an tout pile aujourd'hui que euh, ma maman nous a quittés. Et en fait, il a été très dur de le tourner parce que j'avais pris la décision de ne pas le préparer. Euh, comme j'ai pu faire pour le dernier épisode, euh, pareil, j'avais pas du tout préparé. Je l'avais fait un peu au freestyle et au final, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc, je me suis dit que j'allais faire la même chose cette fois-ci, et en fait, euh, bah, j'arrivais pas. À chaque fois que je commençais à parler, euh, pff, les larmes montaient, et je trouvais ça pas très utile et pas très intéressant en fait d'écouter de... quelqu'un qui pleurait parce que bah, ça n'apportait rien. Et puis... et puis, en fait, c'était pas construit, et donc du coup, je me suis dit, bah c'est tout, tu vas prendre le temps de. Alors, je l'ai pas écrit, mais j'ai essayé de... de le construire grâce à un plan, etc. J'ai fait finalement un truc un peu scolaire quand même, je vous l'avoue, euh, mais au moins j'espère quand même vous, vous apporter des, des choses tangibles. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est vrai que quand j'ai écrit le podcast, je me suis dit mais par où commencer Donc euh, je vais faire ça un peu par ordre chronologique et, euh, et voilà. Donc euh, comme je vous plus pu vous le dire précédemment, ma maman nous a quittés euh, le 21 juin 2022. et euh, alors je vais pas euh, du tout rentrer dans les détails ou autre euh, parce que c'est un peu intime et je suis pas sûre que ça apporte grand chose euh, à mon propos. Mais euh, en fait ce qui est très choquant, enfin ce qui est perturbant plutôt parce que choquant c'est un bien grand mot, moi ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est, euh, donc ma mère est décédée un mardi matin. Et moi ce qui m'a vraiment choqué, mais avec le recul, c'était pas vraiment sur le moment, c'est que le mardi après-midi avec ma famille, on était aux pompes funèbres pour choisir la couleur du cercueil. En fait, quand vous perdez un proche et que vous avez la nécessité, entre guillemets, de vous occuper de tout ce qui est bah, l'organisation des funérailles, l'administratif, etc., même si au final les papiers c'est pas vraiment moi qui m'en ai occupé, c'est plutôt mon père, et ben bah, hum, en fait c'est très bizarre, vous avez l'impression de, bah, déjà vous pouvez pas réaliser ce qui est en train de se passer, ou tout du moins ce qui vient de se passer, parce que vous êtes, votre cerveau est, est constamment, euh, constamment en train de travailler, en train de réfléchir, euh, et, et ça, c'est vrai que je trouvais ça un peu lunaire en fait de me dire que... Le, en fait, c'est surtout avec le recul, je me suis dit, mais le mardi matin, euh, j'étais à l'hôpital euh, pour voir ma mère, et elle est décédée, et après, l'après-midi, j'étais au pompe funet pour choisir euh, les fleurs, euh, la couleur de l'urne, la couleur du cercueil, etc., enfin... C'est vrai que quand on y réfléchit, c'est très bizarre. Et au final, entre le moment où ma maman est décédée et le moment où on a fait ses funérailles, il s'est passé, je crois, bah, c'était le mardi, elle est décédée le mardi, et les funérailles étaient le vendredi matin. Et je sais qu'on a eu énormément de chance parce que c'était aussi une volonté que ça, qu'on soit rapide, en fait. Parce que je pense qu'on avait envie un peu de ne pas rester dans le jus de, de cet événement hyper triste. Et on a eu la chance de pouvoir le faire aussi rapidement parce que je sais que y a, pour certaines personnes, les délais sont beaucoup plus longs. Surtout quand il bah, y a une cérémonie à l'église, etc. Je sais que c'est très différent. Et euh, je pense que c'était bien comme ça que ça soit rapide et qu'il n'y ait pas une semaine qui se passe entre le moment où, où elle était partie et où le moment où on faisait notre dernier adieu, on va dire. Et donc ça, j'étais plutôt rassurée de savoir que ça se passerait comme ça. Et en fait, ce qui a été bizarre... Euh, Enfin pas bizarre mais c'est que du coup je on était enfin en fait on est on était cinq dans ma famille avec avec ma mère donc il y a mon père mon frère ma sœur et moi et en fait on, on s'est créé une bulle euh, à quatre pendant les quatre jours qui ont suivi son décès où on passait enfin on était tout le temps ensemble on mangeait ensemble on a vraiment tout préparé ensemble et, euh... et c'est vrai que ce moment là m'a manqué après parce que je, je, je me sentais bien dans ce truc de passer du temps avec ma famille, parce que bah, ça n'était pas forcément le cas avant, étant donné que bah moi j'habite à Lille et que bon, je ne suis pas très loin de ma famille, on est à 30 minutes de route, mais c'est vrai que je ne fais pas souvent l'effort d'y aller ou parce que je n'ai pas le temps, enfin voilà. Et c'est vrai que j'ai été très triste de quitter cette bulle qu'on s'était créée ensemble. Et euh, bah en fait c'est juste au moment où, où j'ai repris, repris le cours de ma vie, euh, parce que du coup, je, je ne sais pas si vous le savez, mais je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les entreprises d'ailleurs. Mais euh, quand vous perdez un proche, donc je crois un parent ou un grand-parent, je, je ne suis pas sûre de ça. Euh, moi, pour mon cas à moi, j'ai le droit à 4 jours de congé. Sachant que euh, mes 4 jours de congé ont compté à partir du moment où ma maman est décédée. Sauf que bah, le lundi, par exemple, euh, je ne suis pas allée au travail parce que j'étais à l'hôpital. Et euh, bon, j'ai de la chance, ma boss a été hyper sympa avec moi et euh, elle m'a juste mis ma journée en télétravail et c'est tout. Et après, j'ai eu mes 4 jours de congé Mais en fait, quand on prend du recul, 4 jours de congé c'est... En fait, c'est même pas le temps qu'on a besoin pour organiser des funérailles pour euh, la personne décédée. Et moi, je trouve ça fou que en France, rien n'est fait pour accompagner les personnes qui sont en deuil. Alors, je sais que c'est enfin c'est... Un... comment je pourrais dire ça. C'est une période très personnelle, étant donné que le deuil, c'est propre à chacun. Chacun le vit comme il le peut, comme il le veut. Mais c'est vrai que moi, je me suis un peu senti euh, abandonnée, que ce soit, alors peut-être pas au travail non plus, mais surtout à l'école en fait, parce que du coup, je suis toujours en alternance, et l'année dernière, je l'étais aussi. Et euh, en fait, il n'y a rien, enfin, il n'y a personne qui s'intéresse de savoir euh, si retourner à l'école, ça va le faire, si euh, reprendre euh, la vie normale, c'est OK, si euh, continuer les examens c'est OK, si continuer mon alternance, ça va le faire. Et ça, moi, ça m'a choqué parce que... Ben après, euh, je, je je l'ai pas mal vécu dans le sens où je n'étais pas au fond du trou. Euh, moi, j'ai repris euh, ma vie euh, deux jours après les funérailles de ma mère. Je suis retournée au travail, je suis retournée à l'école. Mais c'est vrai que j'étais un peu étonnée du fait qu'il n'existait rien aujourd'hui pour, euh, en fait, juste savoir si la personne, elle va bien. Parce que envoyer un mail euh, pour souhaiter les condoléances à quelqu'un au nom de toute la pédagogie, ça c'est... Alors, je pense qu'il faut le faire. Mais bon, déjà, le mot, enfin, le mot condoléance, moi, c'est un truc, ça, ça, ça m'agace, je trouve ça... Hypocrite, c'est comme dans un podcast, je vous parlais de la question ça va. Pour moi, les condoléances, c'est pareil. <rire> mais, euh, mais voilà, je sais que tout le monde le fait parce que c'est un peu dans, dans les mœurs, c'est que c'est un peu une tradition, on va dire. Mais, euh, mais voilà, après, je sais que ma boss, elle m'avait dit, Noémie, si tu veux prendre un arrêt de travail, il n'y a pas de souci. Et en fait, moi, j'ai juste eu la réflexion, enfin, je me suis posé la question, imagine, tu prends un arrêt de travail, disons, pendant une semaine pour, pas bah, juste essayer de... <coughs> d'assimiler ce qui vient de se passer en fait et euh, je me suis juste imaginée chez moi pendant une semaine partir en déprime et du coup j'ai dit non, je préfère retourner au travail je, pré je préfère que mon cerveau il soit actif je préfère me sentir utile que juste rester chez moi toute seule comme une malheureuse et pleurer sur mon sort enfin déjà ma mère elle aurait pas du tout aimé que ça se passe comme ça et même moi j'en avais pas envie et enfin, l'option elle, très... elle est pas restée très longtemps dans ma tête pour être honnête euh... Mais du coup, j'ai voilà, repris ma vie sociale, professionnelle, surtout suis à l'école. Et franchement, je pense que ça a été sur le moment une bonne décision. Mais avec le recul, pas forcément. Donc comme je vous disais avant, euh, j'ai repris ma vie dès, dès le lundi. Enfin, j'ai recommencé ma semaine normalement. Et j'avais un peu envie de vous pas montrer, parce que je ne peux pas vraiment vous le montrer, mais essayer de vous expliquer un peu c'était quoi euh, le, mon quotidien pendant... Quelques longues semaines, quand même. En fait, j'étais physiquement là, mais mon, mon esprit était mais, totalement ailleurs. Euh, C'était. En fait, j'avais l'impression que mon cerveau était sans cesse en train de se forcer à réaliser que ma mère n'était plus là. Et donc, il y a eu. En fait, il y avait des phases où je me souviens, j'étais sur mon bureau en train de travailler. Et là, il y a un. Enfin, par exemple. Comment. Enfin, est-ce que je peux vous trouver un exemple euh, bah, par exemple au travail, euh, quand j'arrivais à, à faire une belle réalisation, un truc dont j'étais fière, bah, je l'envoyais à ma mère ou j'envoyais un message en mode bah oh regarde j'ai fait ça sur les réseaux, euh, patati patata ». Et donc du coup c'est vrai que quand ça m'arrivait, bah, en fait j'avais le réflexe de me dire tiens je vais l'envoyer à ma mère. Et bah ce n'était donc pas possible. Et c'est tous ces moments-là en fait qui vous rappellent que la personne n'est plus là qu'elle est partie et en fait c'était quotidiennement des, des petits moments comme ça qui me rappelaient que bah, voilà elle était plus là après je pense que c'est des moments qui sont nécessaires enfin c'est normal euh, de toute façon je, je sais pas si vous, vous avez déjà appris ou vous, si vous connaissez la courbe du changement euh, parce que du coup j'ai un, un peu préparé l'épisode du podcast avec cette petite courbe du changement donc je vais juste vous dire un peu les étapes par lesquelles vous passez sur la courbe du changement donc déjà il y a le choc le déni, la colère la peur, la tristesse, la, dé la dépression, l'acceptation, le pardon, la quête de sens et la sérénité, pardon, et la croissance. Donc la courbe du changement, elle ne s'applique pas uniquement euh, au deuil, elle s'applique aussi à plein de choses. Enfin moi je sais que je l'ai apprise dans le cadre euh, de management au travail, donc ça n'a strictement rien à voir. Et en fait je suis, je pense, le, le, la, la période de choc, je pense qu'elle a duré euh, une heure ou deux heures. Et la période de déni, elle a duré très, 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 très longtemps. Euh, et c'est une période dans laquelle je, je retourne souvent, parce qu'il faut savoir que dans la courbe du changement, en fait, ce n'est pas euh, un, une, un, comment je pourrais dire ça un chemin qui est totalement linéaire. En fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être dans la période de quête de sens et revenir sur la période de colère. Enfin, en fait, c'est tout le temps revenir en arrière, avancer, revenir en arrière, avancer. Ce qui est très très fatigant derrière, je trouve. Parce que, en fait, c'est un peu frustrant et un peu décevant quand vous avez l'impression d'avancer dans le deuil. En fait, il y a toujours un truc qui vous ramène en arrière. Et c'est super chiant et c'est frustrant. Et on... des fois, c'est un peu déprimant parce qu'on a l'impression qu'on va jamais réussir à s'en sortir. Euh, mais oui, du coup, tout ça pour revenir au sujet euh, bah, des étapes un peu. Donc, comme je disais, le choc, c'était une période qui n'a est... qui pas duré longtemps. Le déni, euh, c'est une période dans laquelle je, je retourne encore de temps en temps. Où mon cerveau me joue des tours. La colère, euh, j'ai l'impression en réalité de ne jamais avoir quitté <rire> cette étape. Euh, mais ça a été surtout au début en fait. Euh, et j'étais pas en colère contre, contre ma famille ou contre moi-même. J'étais en colère contre les gens qui se plaignaient tout le temps. Euh, C'est-à-dire que les premières semaines qui ont suivi euh, le décès de ma mère... Dès que j'entendais des gens se plaindre, mais pour des trucs random, dans ma tête, j'étais en mode, mais comment tu peux te plaindre Je viens de perdre la personne la plus importante de ma vie, et toi tu te plains parce que ton plat est trop froid, ou pas assez sucré, ou pas assez salé, ou parce que t'as pas assez dormi, ou parce que tu peux pas aller boire un verre. En fait, c'était pas possible, ça, ça passait plus. Et ce qui était trop bizarre, c'est que je m'en voulais justement de ressentir ce sentiment, parce que je me disais, mais Noémie, euh, tu répètes à longueur de journée aux gens qu'il n'y a pas de hiérarchie des problèmes que euh, tout le monde a sa sensibilité, tout le monde vit les choses de manière différente et là tu reproches, alors je ne reprochais pas ouvertement, euh, je ne disais pas à la personne euh, « non mais tu te rends compte, tu te plains, c'était quelque chose qui était très, euh, très interne mais quand même ça me saoulait de penser ça parce que ce n'était pas du tout en, en adéquation avec mes valeurs en fait ». Mais après, j'ai vite compris qu'il fallait pas que je sois trop euh, dure avec moi-même et que c'était certainement une période qui était normale. Et en fait, du coup, c'était la période de colère qui est justement dans cette courbe du changement. Après, je suis passée par plein d'autres phases aussi où il y a eu une, une période où j'ai regretté. Euh, j'ai été dans le regret complet de ne pas avoir pu faire certaines choses avec elle, de pas avoir pu euh, lui dire certaines choses. Euh, mais ça, c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai... Par exemple, j'ai regretté de ne pas avoir dit « je t'aime » à ma mère euh, euh, en face, on va dire, parce qu'elle le savait, mais je ne l'avais jamais vraiment verbalisé. Et en fait, j'ai vite arrêté de culpabiliser là-dessus ou d'avoir des regrets, parce que je me disais que euh, de toute manière, elle, elle le savait et que j'avais pas vraiment besoin de... Enfin, ça fait toujours du bien de l'entendre et de le dire. Mais, euh, mais c'était trop bête de se rajouter une couche en plus à accepter. Et donc ça, c'est vrai que c'est une idée qui m'a quand même... Traverser l'esprit pardon mais qui n'est pas resté très longtemps dans ma tête après l'étape euh, de colère il y a euh, une étape qui est la peur euh, c'est vrai que quand j'avais appris la courbe du changement j'étais en mode mais la peur de quoi euh, je comprends pas trop parce que la personne est déjà plus là donc j'ai peur de quoi et en fait j'ai très vite compris enfin en tout cas j'ai très vite compris chez moi euh, comment c'était traduit cette peur en fait j'avais constamment peur de perdre quelqu'un d'autre euh, donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais en couple euh, bah, en couple et euh, je sais que je me souviens avoir souvent dit à mon copain, s'il te plaît, fais attention, euh, ne fais pas ci, ne fais pas ça, roule pas trop vite, bois pas trop. Euh, je, en fait, je petit côté j'avais super peur qu'il s'en aille et je lui disais à chaque fois, mais en fait, tu comprends pas, mais s'il t'arrive quelque chose, moi, je ne peux pas survivre, ce n'est pas possible, je n'arriverai pas à supporter autant de, de peine et de douleur. Et pour moi, c'était vraiment une peur au point où, où, où j'en pleurais, mais j'avais peur, je faisais de, des crises d'angoisse par rapport à ça. Enfin, ça, ça a été hyper handicapant. Alors, ce n'est pas une période qui a duré très très longtemps, mais quand même, je me souviens que je me mettais dans des états, mais pas possible parce que en fait, je voulais pas... bah, en fait, je voulais simplement pas perdre quelqu'un de plus. Et ça le faisait aussi avec mon chat. Donc, dès que mon chat avait un comportement un peu étrange, un peu bizarre, tout de suite, je commençais à psychoter en me disant « Oh là là, si ça tombe, elle est malade, si ça tombe, elle va mourir. Mais, mais comment je vais faire si Shelby, elle meurt Je ne vais pas pouvoir supporter la mort de mon animal. Plus la mort de ma mère, c'est pas possible. » Enfin, c'était vraiment... C'était très bizarre et je pensais pas que j'allais passer par cette phase. Elle m'a un peu étonnée et surtout, j'avais pas compris... Euh... Enfin, j'avais pas compris tout de suite que ça avait un lien avec mon deuil. Mais c'est venu en fait avec du recul que j'ai compris. Euh... Enfin, en fait, que j'ai compris ça. Après, c'est vrai que le deuil, il a beaucoup impacté ma vie. Il y a énormément de choses qui ont changé dans ma tête. Je pense que quand vous perdez quelqu'un d'aussi proche dans votre vie, vos sens des priorités changent considérablement. C'est-à-dire que euh, des choses qui me touchaient avant, mais j'en je enfin, avais plus rien à faire en fait. Parce que je venais de perdre la personne la plus importante de ma vie. Et donc du coup, tout autour de moi semblait si futile. Euh, la seule chose dans laquelle j'arrivais encore à m'investir un peu quand même, c'était euh, dans le travail déjà. J'ai trouvé beaucoup de réconfort dans mon travail. <rire> Et aussi mes amis. J'ai passé beaucoup de temps avec mes amis. J'ai tout de suite continué à, à sortir, à aller boire des verres avec mes potes. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé Je ne sais pas s'ils sont, sont en son nom. Si, ils s'en sont rendus compte. C'est très dur à dire cette phrase. Mais, euh, mais ça m'a fait beaucoup de bien de passer autant de temps avec eux. Même si la plupart du temps, je finissais en pleurs en parlant de ma mère. Mais quand même, ça faisait énormément de bien. Euh, D'ailleurs, ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup impactée. Euh, donc, bah bien évidemment, j'étais très, très triste. Et euh, donc, j'avais l'alcool triste. Et dès que j'avais un peu trop bu, on va dire, bah tout de suite, je sais pas pourquoi, je me sentais obligée de parler de ma mère et... Bah d'extérioriser ce que j'avais vécu, ce qui s'était passé, euh, tout ce que je ressentais, etc. Et en fait, à chaque fois, le lendemain, mais je culpabilisais tellement. J'étais tout le temps en train de me dire « Non mais Noémie, voilà, t'as encore réussi à parler de ta mère, t'es égoïste, tu parles tout le temps de toi, tu parles tout le temps du fait que t'es triste, que tu t'es en, en pleine période de deuil et tout. » Et en fait, je me sentais hyper mal parce que j'avais vraiment l'impression de monopoliser l'attention de mes amis. C'est-à-dire de limite qu'avec ce problème là enfin qui n'est pas un problème mais avec ce truc là, fin cette tristesse bah en fait je j'ai un peu le problème les autres problèmes de mes amis parce que bah forcément même si dans ma tête il n'y a pas de hiérarchie il y a quand même une hiérarchie, vous, vous doutez bien que entre quelqu'un qui je ne sais pas euh, qui a un problème, dans sa vo un problème de voiture et quelqu'un qui vient de perdre sa mère, enfin on va forcément plus s'intéresser à la personne qui est endeuillée plutôt qu'à la personne qui a une, un problème avec sa voiture et ça, c'est vrai que ça m'a un peu handicapé dans mes relations parce que du coup, je me sentais mal. Et en fait, j'avais l'impression de faire chier tout le monde. Et euh, je sais que ce n'était pas du tout le cas. C'est juste que moi, mon cerveau est très euh, mesquin des fois avec moi et aime bien euh, me torturer, on va dire. Mais j ai, j ai, en fait, je ne voulais pas être la personne qui monopolise euh, les sujets de conversation et qui tout le temps euh, bah, chiale à la fin de la soirée parce qu'elle est triste, quoi. Mais en même temps, il faut quand même être indulgent avec soi-même parce que... Enfin, les moments où ça arrivait, ça faisait même pas 3 mois, ça faisait même pas 4 mois. Et même si dans 5 ans, j'ai envie de continuer à pleurer après mon troisième verre d'alcool parce que je suis triste, bah, c'est tout, c'est comme ça et il faut l'accepter. On peut aussi ne jamais s'en remettre. Enfin, après, on, on parlera un peu de cette notion de deuil, mais en fait, on ne fait pas le deuil, on, on vit avec. Y a, pour moi, l'expression faire son deuil n'existe pas parce que on... ce n'est pas comme si on passait à autre chose, ce n'est pas comme si on, on acceptait à 100% ce qui s'était passé. Je pense juste qu'on apprend à vivre avec, avec le manque de cette personne. Une autre phase par laquelle je suis passée, c'est la perte de sens. Alors, c'est-à-dire que euh, c c ça s'est pas arrivé tout de suite. Euh, je pense que ça a mis un petit temps. Je pense que ça a dû m'arriver en septembre. Donc ma mère est décédée en juin. Je pense que c'est ouais, c'est arrivé en septembre. Et j'ai vraiment en fait pour moi ma vie n'avait plus aucun sens, je ne comprenais pas ce que je foutais sur terre, je ne comprenais pas ce que j'allais faire de ma vie, je ne compre... en fait j'étais complètement perdue. Et ça ça a été compliqué parce que du coup ça a eu un impact sur ma confiance en moi, sur mon avenir, sur comment je voyais ma vie et ça, ça été... je pense que c'était le moment le plus compliqué que j'ai vécu parce que en fait je ne savais plus à quoi me rattacher. Donc en fait je venais de perdre un de mes piliers et c'est comme si tout s'effondrait petit à petit autour de moi et je ne savais plus quoi faire. Euh, me lever pour aller au travail, je ne vous en parle même pas, c'était une galère, je me sentais inutile quand j'allais là-bas. Je n'avais pas envie de travailler, je, ça s'est ressenti sur mon travail. On en a parlé avec ma boss, etc. On a trouvé des solutions et ça, je lui en remercie beaucoup de m'avoir accompagnée là-dessus. Mais c'est vrai que ça, ça a été, ça a été compliqué parce que en fait cette perte de sens bah, en fait, ça m'a fait poser des questions un peu sombres on va dire de me dire mais, mais pourquoi je suis encore en vie en fait mais quel est l'intérêt que je continue chaque matin à me réveiller et à respirer enfin, pour... j'étais vraiment arrivée à ce stade là de me dire que... mais ça sert à rien. Enfin à limite c'était en mode euh, j'ai pas envie genre j'ai pas envie c'est bon ça me saoule euh, ça fait euh, trois mois que je fais des efforts pour essayer de m'en sortir ça marche pas bah c'est tout on arrête. Bon je vous avoue que la période vite passer quand même mais ça a été super dur à, à encaisser et ça a été de la patience. Je serais incapable de vous dire comment... Enfin si, en fait, je, je sais comment j'ai réussi à m'en sortir, c'est avec le projet Pensée Violette. En fait, j'ai retrouvé du sens à ma vie enfin, en, en prenant le positif de ce qui m'est arrivé. Donc, euh, parce que du coup, je me suis vachement investie dans la santé mentale, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu des livres, j'ai essayé d'avancer, parce que je voulais, en fait, je voulais aller mieux, je voulais être plus sereine, être en paix, etc. Et euh, c'est comme ça que j'ai retrouvé euh, du sens, et que j'ai du coup pensé le, le projet Pensée Violette, et c'est grâce à ça que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, et, et je trouve ça fou, mais, mais, mais au point vraiment de... Fin, de plus avoir envie de, de vivre, enfin, ça je m'y attendais pas, de toute manière je trouve que le deuil c'est juste un enchaînement de surprises et de claques dans la gueule, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'impression de faire 5 pas en avant, mais en fait pas du tout, vous en faites 7 euh, en arrière après, <rire> et c'est voilà, un combat, pour moi je vois ça comme un combat en, entre vous et vous, enfin, et du coup là c'est un combat entre moi et moi. Pour revenir un peu sur la courbe du changement, parce que je trouve ça intéressant de faire le parallèle entre, on va dire, le trait théorique et mon expérience. Euh, du coup, je vous ai parlé du choc, du déni, de la colère et de la peur. Mais bon, ensuite, il y a eu la tristesse et la dépression. C'est un, un peu la phase dont je viens de vous parler. La, la perte de sens et l'envie de plus vivre, en fait, c'était la période de dépression. Et après, vous avez l'acceptation. Pour être honnête, je, je ne sais pas si euh, j'ai atteint la, la phase d'acceptation. Mais ce qui est bizarre en même temps, c'est que la, dans, les périodes de, dans, les, pardon, dans les phases suivantes, il y a la quête de sens. Et euh, ça, je sais que c'est coché, quoi. La quête de sens, comme je vous l'ai dit, c'est le projet Pensée Violette. Mais l'acceptation, je pense que... Est-ce qu'on accepte vraiment d'avoir perdu quelqu'un de proche C'est ça, là, en fait, la question parce que pour moi, je ne l'accepte pas. Par contre, c'est enfin, bizarre, mais j'accepte de vivre avec. Enfin, du coup, de vivre sans. Mais quand même, il y a un peu de... Je ne saurais pas à vous dire, c'est compliqué d'expliquer de, ce que je ressens par rapport à ça. Mais sur le papier, je n'ai quand même pas l'impression d'avoir de... atteint cette... Parce que du coup, il y a l'acceptation et après, il y a le pardon. Mais pour moi, le pardon, enfin, je n'en veux pas à ma mère. Donc, je pardonne à qui À moi euh, à la médecine, euh, à la terre, je, je ne sais pas, <rire> mais en tout cas, j'en je, veux. Enfin, j'en veux pas à ma mère, donc euh, y a, pour moi, il n'y a pas de pardon. Mais voilà. Après, il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, euh, c'est euh, la notion de manque. Ça, c'est vrai que au début, euh, bah, elle me manquait, c'est normal, mais pas autant que je pensais qu'elle allait me manquer. Après, j'ai pris du recul sur la situation, euh, ça faisait quand même cinq ans. Que je ne vivais plus avec mes parents. Donc, ma mère, je la voyais quand même pas souvent. On s'appelait très souvent, mais je la voyais pas beaucoup. Et en fait, c'est vrai que le manque, ça fait pas longtemps que je le ressens. Je pense que ça fait un mois, deux mois, où vraiment, c'est, vous savez, le manque qui vous. mais qui, qui se traduit par le vide, par une profonde tristesse, et qui fait littéralement mal au cœur. Et en fait, euh, cette sensation, elle me ramène un petit peu au, au déni dans le sens où c'est la piqûre de rappel pour me dire qu'elle n'est plus là et ça fait mal et, et ça fait pleurer c'est chiant et, et c'est dans ces moments-là qu'on a l'impression de faire six pas en arrière quoi. et en fait euh, dans cette période de manque je pense qu'il y a le truc aussi d'avoir peur d'oublier d'oublier son visage d'oublier sa voix, les mimiques euh, je sais que j'ai euh, un message vocal qu'elle m'avait laissé euh, il y a hyper longtemps, je pense que c'était en juin 2021 quand j'étais partie à Rome et ça m'arrive enfin de l'écouter de temps en temps déjà parce que en fait le message il est même pas drôle mais enfin je, ça me fait du bien d'entendre sa voix de temps en temps et euh, c'est surtout pour pas l'oublier mais le message est nul en plus <rire> enfin j'étais partie à Rome avec mon ex copain et euh, je crois que dedans elle me dit en mode bah c'est bon tu peux rentrer en France tranquillement tu n'as pas besoin de faire ton PCR et tout et à la fin je crois qu'elle me dit bon bah bisous <rire> Et, mais j'aime beaucoup ce message quand même et je suis très contente de l'avoir dans mon téléphone et euh, mais ça me permet aussi de, de me souvenir de ses mimiques, de sa voix bon, son visage, je vous avoue que l'oublier c'est un peu compliqué parce qu'à l'ère du digital vu le nombre de photos que j'ai dans, dans mon téléphone de ma maman je pense que ça, ça devrait le faire mais c'est vrai que le, enfin, par exemple son rire, etc moi j'ai peur de l'oublier parce que j'ai pas non plus 46 000 vidéos de ma mère et, et de vocaux et donc ça c'est vrai que j'essaye régulièrement dans ma tête de me souvenir de, de me forcer à me rappeler euh, comment elle riait comment elle s'exprimait sur certaines choses quand, quand elle était énervée quand euh, quand elle faisait la tête euh, quand elle était fatiguée et tout enfin voilà c'est en fait c'est juste la... continuer à la faire vivre par le souvenir et moi je trouve que que c'est super important et aujourd'hui maintenant que ça fait un an et euh, en préparant le podcast en fait ça m'a permis de prendre énormément de recul sur euh, ce que j'ai vécu cette dernière année et bah en fait tout à l'heure je vous disais que c'était un combat entre moi et moi et ça a vraiment été ça. Ça a été euh, un combat entre la personne qui a envie de vraiment lâcher les armes et dire c'est bon ça me saoule, j'en ai marre de me battre. Et la personne qui avait envie de vivre, qui avait envie de, de, de rire à nouveau euh, sincèrement, de, de ressentir de la joie, du bonheur, de la fierté. Et euh, ça a vraiment été ça pendant un an. Et je l'ai retrouvée, il y a eu plein de moments où j'étais heureuse, il y a eu plein de moments où j'étais contente. Alors peut-être pas les six premiers mois, parce que euh, les six premiers mois, j'ai été inconsolable. Euh, je pense que la personne qui en a fait le plus les frais, c'est mon ex-copain. Mais euh, ça a été des larmes versées tous les matins et tous les soirs. Ça a été des crises de, de pleurs, comme si on m'arrachait le cœur. Enfin, ça je m'en souviens, c'était horrible, j'avais l'impression que la douleur elle, allait jamais s'arrêter. Que ça allait... en fait je pensais que je n'allais pas y arriver je me disais mais c'est pas possible je vois pas comment je peux m'en sortir enfin, ça... en fait ça faisait littéralement mal physiquement c'est une douleur d'ailleurs que je n'avais jamais ressentie précédemment et je le souhaite vraiment à personne parce que c'est horrible d'avoir mal enfin qu'une émotion vous fasse mal physiquement c'est très traumatisant et en fait dans cette période là j'attendais mais désespérément que quel... quelqu'un trouve les mots pour apaiser ma douleur donc euh, spoiler alerte mais je pense que c'est pas trop un hein. spoiler. Personne ne trouvera les mots pour vous réconforter. Personne, la seule, la seule personne qui est, qui est à même pour, euh, pour vous faire du bien, c'est vous-même. Même un psychologue ne vous aidera pas. J'ai été voir un psy, ça ne m'a pas enfin si ça m'a aidé mais pas sur ça. Parce que enfin euh, moi je considère que c'est pas des phrases ou des câlins qui vont vous faire oublier la douleur. Ça fait du bien sur le moment, je peux pas dire que c'est désagréable, c'est pas vrai. C'est hyper... Euh... Comment je pourrais dire ça C'est hyper rassurant, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment rassurant d'avoir des gens qui sont là pour vous et qui vous accompagnent, mais c'est pas eux qui vont vous faire... Euh... Enfin, qui vont vous aider à faire votre deuil, en fait. Il y a juste vous-même. Après, c'est un avis très personnel, mais... Je, je pense que aller voir, en, en fait ça dépend les cas. Moi dans mon cas, à moi je sais que ça ne m'a pas aidé parce que... Peut-être parce que je n'accepte pas l'aide, je ne sais pas, mais euh, tout du moins moi j'ai pas trouvé que ça m'a aidé. Ça pas... En fait c'est comme un pansement. Voilà c'est ça. Les phrases de vos proches, les câlins, c'est un pansement, mais euh, ça guérit pas vraiment en fait. C'est ouais, de la surface. Et c'est pas du tout méchant contre eux, enfin hein, je suis hyper reconnaissante. Euh, d'avoir eu mes proches pendant l'année qui s'est écoulée. Je sais qu'ils seront toujours là pour moi les années qui, qui arrivent et qui suivent. Euh, et euh, mais c'est vrai que en fait, c'est moi qui ai mis la barre trop haute par rapport à mes proches. C'est moi qui ai fait l'erreur de penser qu'ils allaient pouvoir me sauver de ma douleur. Et ce n'est pas vrai. Ça, ils peuvent vous, vous soulager, mais ils ne peuvent pas vous faire oublier. Euh... Je... Là, on arrive sur la fin du podcast. Ça fait quand même 30 minutes que je que Je discute avec vous. C'est vrai que pendant la préparation de cet épisode, euh, c'est vrai que j'aime bien quand même vous donner des petits conseils à la fin. Mais là, je réfléchissais, je réfléchissais, je me disais, mais en fait, je sais pas quoi vous dire comme conseil. En fait, je sais pas quoi vous donner parce que il bah n'y a, a pas de conseil, il n'y a pas de remède, miracle ou autre. Peut-être que la seule chose que je puisse vous dire, c'est de vivre à 100% votre deuil. Mais malheureusement, ça, vous ne pouvez pas choisir. Enfin, La période de déni, elle peut durer très longtemps. Et c'est la période, je qui fait plus de mal. Parce que tant que vous n'avez pas passé le déni et l'acceptation, pour moi, les... vous ne pouvez pas avancer, en fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est si vous devez être triste, si vous voulez pleurer tous les jours, si vous en ressentez le besoin, mais faites-le, ne retenez pas vos larmes, ne retenez pas votre tristesse. Soyez égoïste, on s'en fout, vous devez vivre votre truc, en fait il faut évacuer les émotions. Et la pire erreur qu'on qu peut faire c'est de tout garder pour nous. Si vous n'êtes pas capable de parler à quelqu'un, trouvez d'autres moyens, écrivez, parlez. Moi je sais que le, mon podcast c'est aussi une façon de m'exprimer. Mais vraiment je trouve que c'est hyper important d'extérioriser ses émotions, que ce soit avec quelqu'un ou juste avec vous-même c'est hyper important. Et j'aimerais aussi reparler de ça, c'est qu'aujourd'hui, il euh, n'y ben a rien qui est fait pour accompagner les personnes endeuillées. Et je trouve ça hyper triste. Enfin, je, je sais que ça aurait pu m'aider personnellement de, de me sentir accompagnée et soutenue euh, par, euh, par les enseignements euh, plus... Euh, Comment je dire ça bah, Par mon école, par mon entreprise, même si franchement je n'ai pas à me plaindre parce que j'ai été très bien soutenue par mon entreprise. C'est plus l'état en fait par rapport à ce qu'on a le droit en, en jours de congé, etc. Je trouve que 4 jours, c'est terrifiant. Je sais que j'en ai parlé au début, mais je trouve ça important de remettre une couche là-dessus parce que c'est pas normal et, et j'espère qu'un jour euh, cette situation changera, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment euh, la préoccupation number one et, et je peux aussi l'entendre. Et pour moi, il n'y avait un, pas une morale, mais il y a quand même une finalité dans cette histoire. Et ce qui, moi, m'a un peu euh, surprise, c'est que dans ce drame familial, j'ai réussi à en tirer quelque chose de positif. Euh, en fait, j'ai réussi à puiser une force dont je ne soupçonnais pas du tout l'existence pour euh, monter mon projet, guérir mes traumas, essayer d'être en paix avec moi-même. J'ai jamais autant avancé dans ma vie, dans mon développement personnel, dans la quête de soi, etc. depuis que ma mère est, enfin, depuis que ma mère est décédée, ça ne m'était jamais arrivé d'avancer autant et enfin je, rentre... enfin, je vous ai dit que je ne rentrerais pas dans les détails mais euh, on va dire que c'était aussi euh, le moment pour ma mère d'aller se reposer et j'ai vraiment l'impression que les choses n'arrivent jamais par hasard et c'est aussi une petite fierté de se dire que j'ai réussi à transformer quelque chose... quelque chose de dramatique et de tragique en une force pour que ma vie elle soit plus belle, plus agréable que je me sente mieux dans ma peau que je fasse enfin ce que j'ai vraiment envie de faire et ça c'est un peu ma petite fierté je pense que j'espère que ma mère est fière de là où elle est et, euh, et euh, ça c'est il faut quand même tirer une leçon positive à tout ça et moi c'est ma petite morale ma petite morale de, de l'histoire et euh, je vais finir ce podcast sur cette petite morale positive parce que c'est important de finir sur une note positive, euh, vu le, la thématique euh, du, de l'épisode aujourd'hui. En tout cas, j'espère que l'épisode il euh, vous a plu, j'espère que ça vous a permis de, bah, de mieux comprendre peut-être ce que vos proches vivent, ou peut-être que ça peut vous aider aussi dans votre propre deuil. Euh, ça m'a fait beaucoup bien de parler de ce sujet-là avec vous. Et, euh, et de toute manière, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine, une bonne fête de la musique si vous écoutez ça le 21. Euh, ou s'il y a eu des problèmes techniques et que c'est posté le 22, j'espère que la, la fête de la musique était bonne. Et, euh, et bah je vous dis à très bientôt.